0: I'm uh, I'm early also, also ich bin ehrlich uh, 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 we we drink together with with other group and we have we uh, party together. <lacht> und damit? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Not und Elend mit euren zwei Lieblingschaoten <lacht> and hey ich bin Early, ja, ich bin ehrlich. Es war wirklich ein sehr geiles ah, Intro. Alter. Das war wirklich lustig. Mein Name ist Alexander Straub. Ich bin natürlich heute wieder hier mit Marc Weide, dem einzig wahren Weide, der Mark mit Vornamen heißt, muss man sagen. Ist wirklich gut gewählt auch. Und ich freue mich, dass er heute wieder da ist. Da ist er. Marc, hi.
1: Hello, everyone. Nice to be here. Am Early, ich bin ehrlich. Wie geil <lacht> wie ist das? Wie kommst du denn darauf? <lacht> <lacht> also, ich habe schon vieles Denglisch-Trottel gehört, ne? Aber das war wirklich. I'm early, nee, ich bin ehrlich, also das Geilste war mal jemand bei den o charts äh, da, 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 hat, da hat jemand gesagt, ich finde das ja furchtbar, wenn Leute überhaupt kein Englisch können, also ich zeige euch mal, ich kann ziemlich gut Englisch. Äh, can you this man on the picture? Can you this man? <lacht> äh, Auch, nicht ja, schlecht. Genau. Auch nicht schlecht, aber
0: also äh, der König von diesem englisch comedian ding ist ja immer noch Otto Walkes. Damals, ja. wo der die Songs alle in 15 verschiedenen Sprachen gemacht hat, fand ich immer so lustig.
1: Ja, ja. ja. Also der war großartig oder auch unbewusst lustig, war Lothar Matthäus oder äh, Oettinger. Klar, Klar das waren die, natürlich. Die deutschen großen Namen. Also das die ganz großen Comedians unserer Zeit. Allgemein, ich glaube, jeder, der in der Politik tätig ist und versucht Englisch zu sprechen, ist einfach witzig. Ist ich so, weiß, ist so. so. Ab,
0: also, ich glaube, aber das Ding ist so. Die, die müssen ja nicht so gut Englisch sprechen eigentlich, deshalb sind sie ja in Deutschland. Aber es ist trotzdem immer lustig, weil es wird halt so ein krasses Highlight immer drauf gelegt wenn die jetzt bei irgendeiner Außenkorrespondenz irgendwo sind, irgendwelche Außenminister sind da. Hello, uh, this day is a very special day for all of uh, this people that are here in the room. Und du denkst dir nur so. Oh. Oder,
1: oder, oh. Ey, da rollen sich eben die Fingernägel hoch. Es ist aber... Ja. Kommst du nicht darauf, dass wenn du den Posten in der Außenpolitik antrittst, dass naja, Außenpolitik vielleicht definiert, dass du auch mit anderen Nationen und Ländern zu tun hast?
0: Ich bin mir sowieso nicht sicher, wie diese Ämter da genau verteilt werden. Ich glaube, das ist so ein bisschen einfach so Stöckchen ziehen oder so Zettelchen ziehen. Man schreibt alle Ämter einfach da raus, wirft die so in so einen Hut und dann muss jeder da rausziehen und so, ah, fuck, ey, Außenminister, ah, fuck, ey, Finanzminister, ah, scheiße, Hausmeisterminister. Aber, weißt du, alles, was es so mögliche gibt und dann hast du halt
1: Pech. Ich Eigentlich das so einen richtig geilen Sketch für die Dreisten Drei oder so. Das ist ja, ein richtig guter das Sat. 1 sketch Wieso Politikerposten ausgelost werden. Spiel die Mensch, ärgere dich nicht. Und, so, und der Gewinner bekommt dann den Kanzlerposten. Genau. Ja, wieder Bundeskanzler. <lacht> Mensch, die Merkel ist aber auch gut. Die hat viermal in Folge gewonnen.
0: Ja, die weiß halt, wie man würfelt. Die hat die ganze Zeit die Sachen gezinkt.
1: Die ist <lacht> die im Casino.
0: Der Bundeskanzlerzettel war gar nicht im Hut. <lacht> Sie hatte so eine Daumenspitze. <lacht>
1: <lacht> Die hat das so palmiert in der Hand und greift so rein. Ich habe den Zettel hier gezogen.
0: Ja. Ja. So, hat jeder, also ich, ich bin jetzt, ich greife mal jetzt, ich, hallo, hier, Sie sehen, meine Hände sind leer, ich greife mal jetzt hier rein. Oh, wieder Bundeskanzler. Fair, Was ne, ist fair,
1: fair, ist clean, ist ne? fair. Ja, genau. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nichts vorher abgesprochen. Es ist nicht mein Hut, es ist euer Hut, richtig? <lacht> Alles klar.
1: Und diese Zettel wurden vollkommen zufällig hier reingeworfen genau. und nochmal gemischt. Und ich bin Bundeskanzler jetzt geworden. Und äh, wisst ihr was? Ich habe das sogar vorher gesagt. Wird so ein Poster runtergerollt. <lacht> <lacht> ist Merkel schon so. <lacht> genau.
0: Es kommen so diese ganzen Mails, die so immer so bei so einem Flaschenservice aus dem Club reinkommen, kommen auch rein zu allen Eingängen so: ey, Merkel, Merkel! <lacht> Flaschen mit so Konfetti-Shootern dran und diesen Feuerfontänen da. Geil. Oh, und du du so, ach oh nein, ach oh Mensch, ist das der Wahnsinn, das wäre doch nie nötig gewesen. Sehr schönes
1: Bild. Ich muss sagen jetzt, der neue Kanzler Olaf Scholz ist bei mir auch noch nicht so angekommen, dass der Kanzler ist. Für mich ist es immer noch angekommen. Ich glaube, das ist bei
0: ihm auch noch nicht angekommen.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, der ist immer noch im Standby zustand Das ist bei ja. dem Allgemeinen so eine Krankheit. Der ist so, wenn der energisch spricht, dann spricht der 2 kmh schneller. Es ist so, also der spricht es kommen Worte aus seinem Mund, aber er sagt nichts. Jedes Mal, wenn er geredet hm. hat, denke ich mir so, okay, was wollte mir der Künstler <lacht> mal sagen? <lacht> ich, ich,
0: ja, die Interpretation ist ja immer noch dein Problem. Ja, im das Effekt ist richtig. Jetzt. Das musst du für dich jetzt rausfinden.
1: Aber, also, die, der hat ja auch tausend Schreiberlinge, oder? So ein Politiker, der handelt ja nicht allein. Der ja, hat eigentlich? ja 100 Leute im Background, die ihm da helfen, auch rhetorisch sich aufzustellen. Ja, so ein paar Comedy-Autoren. Genau. <lacht>
0: Und Stell dir mal vor, du tauschst einen Tag so die Arbeitsplätze, du stimmst alle Comedy-Autoren von so Late Night Berlin oder sowas ja. und tausch einfach die kompletten Berufe. Das, das wäre wär ja so lustig. Wenn man das einfach so last minute auch so austauscht und dann stehst du ja da mit deinem Zettel und du hörst dann dieses Geräusch. Und dann geht so dieses Vorlesen los und es wird dann immer so, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, meine Hose riecht nach Chicken Nuggets. <lacht> <Was>? <lacht> äh. Das finde ich sehr erfrischend. Wie kommst du denn, ist auch so eine Frage, wie, wie würde der aus der Situation wieder rauskommen? Wahrscheinlich ganz trocken, einfach nur abbrechen und sagen, oh, da ist wohl der falsche Zettel irgendwie reingekommen und dann gehen. Aber das fände ich voll
1: schade. Ich fände, da müsste man sich da schon irgendwie auch gut rausmanövrieren. Ja, aber diese Leute haben ja null Humorspektrum. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Olaf Scholz in irgendeiner Form schlagfertig und spontan äh, humorvoll mit irgendwas umgehen kann. Ich glaube, da ja, glaub um in dieses Amt zu kommen, musst du, muss der Stock schon ziemlich tief drin sitzen.
0: Das ist richtig, ja. Hast du diese, dieses eine Instagram-Video gesehen von Kurt Krömer, wo er die Olaf-Scholz-Parodie äh, gemacht hat?
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Fand ich fantastisch. Da hat er im Prinzip gesagt, ja, meine Damen und Herren, ich bin Olaf Scholz, euer Bundeskanzler und auf die Frage, wie spät es ist, kann ich jetzt in dem Moment jetzt noch nichts dazu sagen. Da müssen wir uns jetzt erstmal natürlich einmal zurückziehen, uns darüber beraten und in zwei bis drei Tagen können wir dann dazu auf jeden Fall eine Antwort geben, wie spät es war vor zwei bis drei Tagen. Ja. Dankeschön.
1: Das, das, das trifft ziemlich auf den Punkt. Ich habe jetzt Olaf ähm, Eckert... Kurt Krömer war bei SternTV vorgestern. Ja. Also wir nehmen jetzt gerade an einem Freitag auf und vor zwei Tagen... Ich habe den einen Spieler gesehen. Ja, sehr gut. Also es war ein sehr guter Bericht, ein sehr guter Auftritt und äh, es ist recht komisch, weil es ging um ein sehr trauriges Thema, um Depressionen, äh, womit ja. er jetzt sehr offen umgeht. Das Ganze hat ja... Du hast mich auch darauf Aufmerksam gemacht, dass es die Sendung gab mit Thorsten Streter und Kurt Krömer. Genau, Sch- Sch-
0: Krömer, genau.
1: Genau, das war eine sehr gute Sendung zum Thema Depressionen. Und danach hat Thorsten Sträter Kurt Krömer, prophezeit, dass danach eine Welle, eine Flut an Nachrichten auf ihn zukommen würde. Und da hat ja. Kurt Krömer gesagt, kann er sich nicht vorstellen. Also, und dann kam aber, hat er bei TV erzählt, über 5000 Nachrichten und, und täglich mehr. Da musst du dir, also da siehst du einfach, was das für ein Riesenthema ist. Ne? Und durch Corona, Total, ja. durch diesen Lockdown, durch die Isolierung, wurde es natürlich noch mehr angetriggert und angefüttert. dass immer mehr Leute in Depressionen verfallen. Ich fand das, obwohl das so ein, düsteres, trauriges Thema ist, fand ich das sehr interessant, super und gut, sehr gemacht. unterhaltsam.
0: Ja, also ich muss auch sagen, Kurt Krömer ist ein ziemlich perfekter Repräsentant für dieses Thema, finde ich. Mhm. So dumm es klingt, ja. aber es ist jetzt nicht so jemand, der dann einfach da so sitzt und äh, vor sich hin trielt und einfach, ja, dem ist scheiße, aber man muss auch irgendwie da durch. Sondern es ist jemand, der wirklich dann da ganz objektiv irgendwie ein Stück weit, also weil ich glaube, das ist natürlich auch das Gute als Comedian, dann als Comedian hast du die Fähigkeit, dich in dritter Person anzugucken. Weil du trainierst, den ganzen Tag irgendwelche Alltagssituationen zu beobachten, dich da rein zu versetzen und natürlich auch deine eigenen Alltagssituationen von außen nochmal zu betrachten, damit du sehr als Comedy-Material verarbeiten kannst. Und deshalb finde ich das ein sehr, sehr perfekter Repräsentant für dieses Thema, weil der im Prinzip genau weiß, wie er über sich und sein Problem aus Außenperspektive sprechen kann und muss. Und das finde ich genial. Absolut. Und das macht er auch richtig gut.
1: Und es ist eben so ambivalent, diesen Kontrast zu sehen, wie er auf der Bühne steht in Berlin Wohlheide, du siehst ja. diese Arena da mit 5.000 oder mehr noch Sitzplätzen. <lacht> das fand ich noch geil in dem,
0: <lacht> in dem Beitrag. Jetzt äh, wegen Corona nur 5.000 Leute und ich denke mir so, ja, das ist wirklich, <lacht> wirklich krass, nur 5.000 Leute,
1: wow! <lacht> ja, das, du, das reicht gerade mal zum Tanken aktuell. Ja, es
0: ist wirklich so, oh, hör mir auf, du. <lacht>
1: Ich bin ich bin gestern auf die Bühne gegangen. Ich habe gestern in Lüneburg gespielt. Äh, und mein Opening war, ja, das Programm heißt, kann man davon leben? Ich wollte die Frage eigentlich heute Abend mit Ja beantworten, aber ich habe gestern vollgetankt. So, Thema beendet. Also wäre echt toll, wenn ihr meinen Merch kauft, weil ich weiß sonst nicht, wie ich zur nächsten Stadt kommen soll. Und das Traurige ist, es
0: stimmt. Du musst gerade 500er-Hallen voll machen, damit der Tank überhaupt mitkommt. 70 Euro es ist total für lustig. eine halbe Tankfüllung. Wo
1: ist das ja, also, es ist krank.
0: Und Leute. du hast Diesel. Das muss man mal dazu sagen. Du fährst einen Diesel. Ja. Ja. Das war immer bis jetzt, also die letzten Jahre, war Diesel ja immer viel günstiger und so. Und auch damals war ja ganz klar, als du dir dein Auto rausgesucht hast, war ja klar, naja, ich fahre super viel Auto, ich hole mir natürlich einen Diesel. Ja, ist ja. klar. Ja, und jetzt ist Diesel teurer als normal Benzin. Als Normalbenzin. Ja. Aber äh, was, was ist da denn äh, los? Meine Entschuldigung, Damen und
1: können wir da nochmal kurz? <lacht> <lacht> das, ja, das geile ist ja, als Dieselfahrer zahlst du mehr Steuern, aber du hast dich immer gefreut, dass, die, dass deine Spritpreise so günstig sind. Jetzt bist du einfach doppelter. Ja, am Arsch. Jetzt zahlst du mehr Steuern und zahlst mehr. <lacht> <lacht> <mit dem> Spr- <lacht> Super. Nee, muss ich sagen, taktisch für mich cleverer Zug.
0: Ja. Also, das stimmt, das stimmt. Hast du, hast du dieses eine Video gesehen, dieses eine TikTok auch, wo ähm, das war so aus dem aus, an so einer Tankstelle gefilmt. Und es war nur so Überschriften Tesla-Fahrer während der aktuellen Zeit. Und du hörst nur so von ganz weit weg, hörst du so. <lacht> und dann steigen die da so aus. Hey, <lacht> das war nicht wirklich sehr frustriert, aber sehr passend. Also, äh, ja, alle, die jetzt ein Elektroauto haben und sich dran gewöhnt haben, Props an euch. Ihr habt gerade wirklich ein schönes Leben. Sag ich euch, wie sind. Ja, aber auch nur 300 Kilometer weit. Das ist richtig, ja. Weiter kommen wir aber aktuell auch nicht mehr. Ja, stimmt. <lacht> Sonst wird es teuer. Also es ist echt krass, also es ist echt verrückt. Vor allem die Frage ist, wie, also stellt sich ja jeder, aber wie weit geht denn das noch? Es hört ja nicht auf, hallo. es wird ja einfach, du guckst jeden Tag, guckst, hallo, hallo,
1: hallo. Überleg mal, ich habe für 2,34 Euro getankt. Oh, <lacht> ich, also, ey, ist so krass. 2,34 Euro. Ey,
0: bis vor ein paar Monaten habe ich noch krass angegeben, wenn ich auf der Autobahn getankt habe. Ich habe 1,90 Euro getankt.
1: Ja. Krass, oder? Äh, und eben. alle so, oh shit. Wucher. Oh. Ja, ja. ja, stimmt. Sag mal eine Zahl. Was glaubst du, wie hoch geht das noch? Wenn du dich jetzt festlegen 12 müsstest. 12 Euro. <lacht> <lacht> Was? 12 Euro. Alter, überleg mal. 12 Euro Mit, für ein Liter Benzin. Das wären bei 30 Liter... Rechner mal kurz, ich bin so schlechte in Mathe, ich war nicht in Mathe-LK. Was, 12 Euro bei 30
0: Liter? Naja, das wären 320 Euro.
1: Ach echt? Hast du das so schnell raus?
0: <lacht> war <lacht> gerade, und so ein Rechenschieber das raus. Klick, 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 klick. Oh, ja, siehst siehste. Äh, <lacht> äh, die 40 Euro, das war Egal, äh, Steuern. Ich hätte es dir trotzdem
1: geglaubt, also... Natürlich, natürlich. Man muss auch, du musst auch einfach nur sehr schnell einfach was sagen. Das ist die Scheiße in der heutigen Zeit, es kann alles sofort überprüft werden. Du googelst das, du hast den Taschenrechner zur Hand, du kannst, du kannst nichts mehr, du kannst nicht mehr lügen, weil es gibt. Aber weißt du, was im das Gute ist? Was hin?
0: In der heutigen Zeit, es überprüft keiner mehr. <lacht> ist, jeder geht davon aus, dass das überprüft wurde, bevor du sagst. Das ist nämlich der nächste Punkt. Außer du spielst Stadtlandfluss. Also, ja, gut, gut. <lacht> da hört nämlich der Spaß auf.
1: Also jetzt mal angenommen, ne? 12 Euro für einen Liter Benzin, das wären 360 Euro für 30 Liter. Ja. 360 Euro.
0: Ja, oder wie alle AMG-Fahrer sagen, jede Woche. <lacht>
1: das ist, das ist, also ich glaube, meine Prognose wäre so, dass das noch bis 2,48 Euro hochsteigt. Und dann... Dann glaubst du tatsächlich, dass ist ich habe ich hab gestern einen Beitrag
0: gesehen, äh, irgendwie ARD oder sowas, da haben sie äh, so ein Interview gemacht mit jemandem mit so einem Nachrichtensprecher vom Bundestag oder sowas, mhm. oder so einem Pressesprecher. Und das fand ich so geil, weil er einfach gesagt hat, pff, ja, also es ist ja schon so, pff, dass die Leute ja sagen, vorschlagen könnten, ja, man könnte ja irgendwie jetzt die Mehrwertsteuer senken oder im Prinzip an die Steuern allgemein rangehen. Jetzt ist es aber allerdings noch so, dass die... Pff, die Stimmen sind einfach nicht laut genug, dass es jemanden interessiert aktuell, von daher machen wir jetzt erstmal einfach weiter und wenn es dann akut wird und die Leute sich dann tatsächlich mehr beschweren, dann würden wir vielleicht mal gucken. Aktuell sehen wir das allerdings nicht an der Tagesordnung, ich
1: mir denke so, aha, okay. Ja, da hat er ziemlich schön durch die gesagt, dafür. uns ist das kackegal, weil wir sitzen hier im Elfenbeinturm, uns geht's gut. Und Wenn er das wenigstens durch die Blume gesagt hätte, aber hat die einfach
0: komplett frei rausgesagt, also wir könnten was machen, wir wollen aber nicht. Nö, also habe er jetzt auch keine... Wir müssen noch nicht. Nö.
1: Also ich bestelle erstmal jetzt bei Lieferando mir eine Pizza und dann, weiß ich nicht, wollte heute Abend noch Grey's Anatomy gucken und vielleicht morgen dann, aber hat doch keine Prio.
0: Ja, es ist ja auch so lustig, ich habe jetzt auch ähm, am Montag wieder eine Show und es ist ja so lustig, weil du kriegst ja dann immer so eine, so eine Fahrtkostenaufstellung und Fahrtkostenpauschale.
1: Ja, die reicht ja gar nicht mehr. Ist die das ist bei einfach ein Witz? 30 Cent, oder?
0: Ich, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich weiß, ich habe jetzt für, ich habe einen Auftritt jetzt in Köln am Montag. Das heißt, ich muss von hier, ich muss von Stuttgart nach Köln fahren. <lacht> das sind etwa drei Stunden. Das heißt also 300, was sind das, 350 Kilometer ja, oder so, 360 Kilometer hin und zurück sind 700 Kilometer. Ja 115 Euro oder 120
1: Euro, was sie da ausgerechnet wo ich dachte so, sehe ich nicht bei einem Preis von 2,50 pro Liter. Also ich würde sagen, es klingt jetzt viel, aber ist ja wirklich gerade so, für 700 Kilometer, das ist äh, eigentlich eine Tankfüllung, da bist du 100 Euro los, aktuell.
0: Also ich, ja, ja, es also ist so, genau. Also so 90 ja, ich, rum. Ja, wobei, du kommst du kommst mit einer, also theoretisch müsst, brauchst du schon zwei Tankfüllungen, theoretisch. Du kommst ja nur, also ich komme, wenn mein Auto vollgetankt ist, komme ich 500 Kilometer mit Was? dem Auto. echt, so wenig? Ja. Okay. Ja. Und dann aber auch nur, wenn ich Human fahre.
1: Also ich schaff's ah. 7 bis 800. Auf jeden Fall. Boah,
0: nee. Krass. Nee, schaffe ich nicht. Gut, ich, ich fahre ich nicht. Ich, ja, ich aber ich hab auch, ich, aber ich auch wahrscheinlich einen kleineren Tank. Ach so, ja, ja, okay. Spiel. Ich mit 230. Auch oh, auf der rechten Spur. <lacht> <lacht> Äh, nee, also, das ist halt auch so ein Ding, dass man. Ich, ich, ich glaube, das wird jetzt auch richtig nervig, weil jetzt die ganzen Leute ja jetzt wahrscheinlich nur noch so mit 100, 110 Tempomat fahren, weil sie dann denken: oh, Sprit sparen, Sprit sparen. Ich
1: glaube, du kommst jetzt auch nicht mehr vom Fleck. Ja, das ist ja auch ein bisschen so das Ziel der Bundesregierung, ne? Also, zumindest sagen die, dass das der Plan war. Dass, oh ja, genau. Äh, dass es das natürlich nicht der Plan war, <lacht> wissen wir alle.
0: Jungs, wir sind am Arsch, die Spritpreise gehen hoch ohne Ende und erendern. wir wissen nicht, was wir machen sollen. Pass auf, du sagst einfach. Wir machen das aus reinen Sicherheitsgründen, damit die Leute insgesamt ein bisschen langsamer fahren und man einfach das Leben auch wieder damit ein bisschen entschleunigt. Ist besser für einen selber, besser für den Verkehr, besser für die Krankenhäuser. Sicherheit geht vor, sag das.
1: Das war ja damals auch die Grundidee von den Grünen. Tempolimit 130. Finde ich ja an sich auch gar nicht so verkehrt.
0: Finde ich auch, dass man mindestens 130 fährt. Das finde ich in Ordnung. (lacht) Das finde ich gut.
1: Du scheiß (lacht) Mercedes-Fahrer. Diese Raser. Ja. Und jetzt schaltet die Schnauze in der Metz. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, aber ich, ich, ja, es ist so. Also ich finde, es ist ja, ich glaube, wir sind ja aber auch, sind wir immer noch das einzige Land ohne richtige Geschwindigkeitsbeschränkung?
1: Ja, oder? Als ob ich da was getan habe. Oh, oh ja, das kann sein. Ja, ich weiß auf jeden Fall, nach wie vor fahren die Holländer immer noch gern zu uns, damit sie hier rasen können. W- wurdest du mal in Holland geblitzt? Nee. Aber ich habe mal ein Parkticket bekommen in Holland. Das war auch un- unfassbar teuer. Wahnsinn. Wenn du da, ich wurde da geblitzt ich musste 200 Euro zahlen für eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 18 km/h oder so.
0: Ja. Ja, in, in der Schweiz hätten sie da dein Auto abgenommen.
1: Also, ich, ich habe meine Leber verkauft, damit ich das Ticket bezahlen kann in Holland.
0: <lacht> <lacht> ja, und jetzt guckst du dir den Sprit an. Ey, das so viele Organe hat man gar nicht, wie man da verkaufen muss. Aber wusstest du, dass, man in, dass die Schweizer, wenn du zu schnell fährst, dir dein Auto einfach unterm Arsch weg wegkonfiszieren können? Echt? Ja, die können es einfach einziehen, können behalten, weil die dir das dann als ähm, Tatwaffe, <lacht> es ist ja gefährlich, du bist ja damit eine Gefahr für den Straßenverkehr und du hättest ja dann damit jemanden zu Schaden kommen lassen können ja. und deshalb können sie dir das dann als Tatwaffe einfach konfiszieren und dann darfst du nach Hause laufen, ist kein Witz.
1: Das ist heftig. Man muss auch einfach mal festhalten, ne? ich, will jetzt, ich, ich will das Thema Krieg gar nicht jetzt groß aufmachen, weil das ist ja allgegenwärtig. Aber w- weil wir ja gerade auch über andere Länder sprechen, wir haben es schon echt gut hier. Klar. Wir sind klar. Einfach, das müsste ich mal vor Augen führen, Leute. Wir, einfach, wir führen ein ultra gutes Leben. Wir sind mega privilegiert. Wir, wir, haben hier so, wir leben in so einem Luxus und das kriegt man halt jetzt durch die Medien immer mehr vor Augen geführt.
0: Ja, es ist, es ist total so. Deshalb, ich habe mir schon seit immer an den Kopf gelangt, wenn ich da diese Demos für nix <lacht> gesehen habe. So, wir demonstrieren gegen Masken, gegen pff, äh. Dienstag. Mir denkst jo, alles klar. Dann ist weißt du, ein paar Kilometer weiter, hat der kein Nachbar mehr, weil das Haus über Nacht weggebombt wurde so. Und du beschwerst dich hier, weil du im Einkaufsladen eine
1: Maske kurz aufziehen musst. Das ist ja, ich weiß, das, das, das. Das ist voll verrückt. Auch, das ist so eine Parallele. Das ist richtig komisch. Ich habe es die letzten Tage auch selbst gemerkt. Ich war jetzt, bevor ich jetzt hier diese kleine Tour gemacht habe mit Lüneburg und Lübeck, war ich mit einem Kollegen in Berlin essen. Und mhm. wir haben uns halt gegönnt in so einem schicken asiatischen Restaurant. Da gab es so einen Tischgrill in der Mitte. Ja, habe ich
0: gesehen. 800 Euro habt ihr da ausgegeben.
1: <lacht> und es war irgendwie, also es war ein schöner Abend, ne? Und, und dann habe ich die Rechnung gesehen und wir konnten, also das war ein bisschen mehr, aber wir konnten es natürlich zahlen. Und dann dachte ich so, boah krass, ne? Wie privilegiert. Ich bin jetzt hier richtig schick, fein essen äh, und es gibt Menschen, die verlieren gerade ihr Zuhause. Hause. fühlt man sich so richtig schlecht. Das, also ja. ich hatte so richtig Gewissensbisse, aber dann dachte ich halt auch, ja gut, aber was ist also... Was ist jetzt die die Option? Ich kann natürlich jetzt zu Hause sitzen und eine stille Minute einlegen und Anteilnahme. Mir geht das ja auch auf keinen Fall alles am Arsch vorbei. Ich finde es furchtbar, was da gerade alles passiert. Und ich ich spende auch Dinge, was ich spenden kann, spende ich. Aber es ist ja Ja. alles, was ich gerade mache, alles Schöne, was ich gerade erlebe, und du kannst es ja auch nicht zurückschrauben, sondern klar gehst du mal essen, klar äh, machst du Dinge, die andere Menschen gerade nicht machen können. Und dann fühle ich mich manchmal so schlecht dafür, weil ich mir denke wow, ich äh, ich kann das jetzt machen, aber andere nicht. Mhm. Das ist ganz komisch. Ich weiß, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich finde es auch total geil, was es jetzt
0: gerade für Aktionen gibt. Zum Beispiel habe ich auch einen Beitrag gesehen, dass der äh, Mallorca-Sänger Icke Hüftgold Ja. Hast
1: du das gesehen? Ja, habe auch gesehen. Das lief ebenfalls. Dass er da Ort. einfach
0: genau, dass er da Busse rübergeschickt hat, da mitgefahren ist und die Leute eingesammelt hat und hier tausende Betten irgendwie organisiert hat. Und echt krasse Aktionen. Ich sehe jetzt auch ähm, dass äh, immer wieder ein paar Influencer was machen. Yes Theory, große Influencer, äh, große YouTuber aus Amerika sind aktuell in der Ukraine versuchen irgendwie zu helfen. Ähm, auch große Influencer hier aus Deutschland. Ich habe einen TikToker gesehen, der irgendwie was machen wollte, ja. was ich auch sehr stark finde. Ich meine, es ist dann immer so dieses klassische Thema, macht er das jetzt, weil er helfen will oder für Content, aber das Ergebnis ist dasselbe. Also ist scheißegal. Ja. Hauptsache, jemand macht was. Also, es ist richtig gut. Richtig gut, was die Leute da machen. Ja,
1: das finde ich ebenfalls sehr gut. Also, und dieses Thema mit, ja, aber ich finde, man kann ja auch gutes tun, ohne das zu filmen. Ja, klar kann man das, aber lass ihn das doch filmen und posten, solange er gutes tut. Genau,
0: wenn der Typ 40 Millionen Follower hat. Ey,
1: es ist doch gut. Also Er kann sich ja meinetwegen auch damit beweihräuchern und sich damit profilieren, ist ja auch, ist mir völlig egal, weil dadurch sehen es ja auch, wie du sagst, seine Follower, und die werden dazu angeregt, das Gleiche zu tun. Und Ja, und,
0: ey, machen wir uns nichts vor. Am Ende des Tages hat jeder den Spendenbeleg beim beim Finanzamt eingereicht, weißt du? Ja. Es ist jetzt so, die großen Firmen, die dann da auch irgendwie machen und so, ja, ja, wir haben einfach ein bisschen was gespendet und so, ja, cool ihr könnt es abschreiben, jetzt machen wir uns, also machen wir uns nichts vor. Von der wusste Unterschied. Dann lieber jemand, der dann da hingeht und da groß aufmerksam macht und seine Fans und Follower dazu anstiftet, da mitzumachen und mitzuhelfen ja. und so. Ist doch geil, ist doch cool.
1: Das find ich äh, ich finde allgemein, also so schlimm die ganze Thematik ist und man darf das auf keinen Fall runterspielen, finde ich das unglaublich geil, wie stark die anderen Nationen gerade zusammenrücken, was das für eine geschlossene Einheit ist. Also wie sehr sich alle verbündeln mhm. und sich so viele so einig sind, dass Krieg überhaupt keine Option ist. Und ja. äh, das, also ich finde das richtig gut, dieses Gemeinschaftsgefühl gerade. Und ich habe jetzt noch die Tage in den Nachrichten gehört, dass die EU ein äh, neues Paket fertig gemacht hat mit 500 Millionen Euro, äh, was zur Waffenauf- Waffenaufrüstung der Ukraine dienen soll. Mhm. Und das musst du dir vorstellen, die EU 27 Mitgliedstaaten, da muss ja erstmal jeder zustimmen. Das ist ein bisschen bisschen so wie eine Eigentümerversammlung. Äh, (lacht) Da kommst du jetzt auch bald in den Geschmack.
0: Stimmt schon, ja. Wenn
1: da einer Veto einlegt, dann kannst du das nicht durchsetzen. Also es muss nur eine Nation, nur ein Staat, muss nur sagen, nee, wir wollen das nicht. Und dann ist das ganze ganze Abkommen, fällt ins Wasser. Und deswegen ist es so geil, dass alle 27 Staaten gesagt haben, ja, let's do it. Und das finde ich so geil, dass gerade da so eine Verbundenheit herrscht das ist wirklich der einzig positive Aspekt.
0: Aber (lacht) (lacht) ich finde immer noch, könnte auch ein bisschen mehr machen. Also es ist immer noch so, dass ich denke, ja, okay, ist alles schön und gut. Aber es ist immer noch so aus der Position, äh, wir spenden Geld. Hm, Muss ich sagen, Geld einfach? Ja, kein Problem. Alles klar. nicht machen wir. Ist okay. Hm, Aber so richtig mal so Leute hinschicken, Gerade ist schwierig bei uns. Wir haben wirklich, also wir haben zum Beispiel die drei, aber die, nee, die müssen, die bringen gerade Pfand weg. Dann haben wir noch eine Einheit. Oh, die ist, ah oh, nee, die, da ist sie ist montags, ist sie beim Taekwondo. Und oh, ey, wir würden echt gerne, aber passt gerade nicht. Ich so, ja.
1: Ich weiß, was du meinst, aber muss. Wir haben ja auch ein sehr kleines Militär mittlerweile in Deutschland. Also wir sind ja. Ja, wir, wir sind voll am Arsch. Also Wobei, hast, ich habe gehört, dass,
0: ähm, ich, ich weiß natürlich auch nicht genau, inwieweit das aber alles stimmt, aber dass Deutschland hat, kriegt ja jetzt dieses 100-Milliarden-Euro-Paket für die Bundeswehr. Ja,
1: ganz be- wo hat der die 100 Milliarden her?
0: Punkt 1 war ich mir auch. <lacht> Punkt 2 davor waren es aber halt auch schon irgendwie, was waren es, 50 Milliarden oder so? Das
1: sind so, ja, so komische Summen.
0: Ja, aber äh, haben die das Geld versoffen? Weil es ist ja, du guckst dir das mal an, die, die schießen ja immer noch mit dem Streichholz. So, das ist ja, das ist ja, also, das kannst du ja vergessen. Da ist ja gar nichts. Die haben ja nichts. So, Stell dir gerade
1: vor, die wohnen im Zelt. Wie die Deutschen mit so einer Wasserpistole da in den Krieg ziehen.
0: Ja. Aber, äh. das ist also es hat, Und es reicht ja nicht mal für Supersocker, sondern für Lidl Premium Paket. Weißt du, einfach, was da <lacht> in so
1: einer Aktion gerade Rabattcode trägt? Nicht nur für Luftballons, Wasserbomben. <lacht> Genau. Aber die Kleinen. Und
0: die muss man danach aber auch wieder einsammeln und neu, noch mal verwenden. Ja. Also es ist, was haben die mit dem Geld gemacht? Also wenn jetzt gerade jemand zuhört, der irgendwie bei der Bundeswehr ist und da vielleicht auch ein bisschen weiß, was damit passiert, wo ist das ganze Geld? Also das im Prinzip bis jetzt ja immer in die Bundeswehr auch schon reingeflossen ist. Da muss ja irgendwo was Irgendwas müssen sie ja machen.
1: Also alles, was ich weiß, ist, dass zum Beispiel wir sehr veraltete Technik haben und dass so Kampfhubschrauber in der Erhaltung richtig Kohle kosten. Also allein, dass man die am Leben hält, kostet richtig viel Geld. Und so ein neuer Kampfhubschrauber, das sind Summen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist mit keinem Mercedes-Neuwagen zu vergleichen.
0: Ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Kostet nicht so ein Panzer irgendwie 16 Millionen oder sowas? Ich weiß es nicht.
1: Mein letzter Panzer ist schon ein paar Tage her.
0: Ja, ich habe jetzt gerade erst mir ein paar neue angeguckt und auch ähm, Alufelgen wollte ich mir kaufen für meinen nächsten Panzer. Ja. Ist auch stressig, Ich brauchst viele davon. Du brauchst acht Alufelgen. Viel. Aber es sieht fett aus. Ich habe mir so Spinning-Rims vor, vorgestellt. Oh, das, was
1: den, hat der noch TÜV ja, bis September? Oder?
0: Der äh, müsste noch TÜV haben, ja. Und Klima hat er? Einwandfrei. Ja. Klar, logisch. <lacht> Glaubst du nicht? Glaubst du, es da wird in dem Puff? Wenn du da oben da die Luke zudrehst, dann ist aber Feierabend. Die, die, das bisschen Lüftung vorne durch das Rohr, das reicht ja nicht. <lacht> das ist ein krasser Flex, oder? Wenn du sagst, das ist mein Haus, das ist mein Auto, das ist mein Panzer.
1: Ja, das, das ist, ein krasser, <lacht> das ist ein krasser Flex. Das ist echt ein krasser Flex. Ja, also immer noch, ähm, ich hatte irgendwie gehofft, dass die Friedensgespräche irgendwas bringen, dass äh, die Flut in den Medien ein bisschen weniger wird. Aber äh, leider immer noch, ein sehr aktuelles Thema und äh, die Tagesschau-Meldungen sind voll damit. Äh, ich ich wollte das fast auch... Ich bin immer noch dafür, dass die, Bo- äh, die, die Präsidenten einfach gegeneinander boxen. Wusstest du, dass der Präsident der Ukraine, der Wladimir Zelensky, der war früher... Komedian, war? Ja, der war Komiker.
0: Ja. Mhm. Und Schauspieler. Ja, richtig. Und ist, ist äh, Präsident geworden, weil er mal in einer Serie gespielt hat, wie er Präsident wird. Und die Leute fanden das so lustig, dass sie gesagt haben, oh, mach doch wirklich!
1: Geil. Ja. Ja, das ist, und ich also ich finde, er macht auch einen guten Eindruck vor der Kamera. Also das merkt man natürlich, dass er ja, Kameraerfahrung ja. hat. Ne? So ein Putin, der überhaupt nichts von Empathie oder von irgendwas anderem was versteht, das sind so, ich finde diesen Kontrast so, so heftig, wie der Zelensky halt wirklich so bürgernah immer vor der Kamera ist und versucht mit der Empathie der Leute zu arbeiten und sagen, hey, wir stehen das durch gemeinsam, wir schaffen das so, ich bin hier, dass ihr es wisst, ich verlasse nicht das Land. Ja, weil er halt ein echter Mensch ist. Ja, und dann siehst du den Kontrast, Putin an seiner langen Rittertafel, in diesem prunkvollen Saal, äh, weißt, du, weißt du, alles aus Gold, so du siehst einfach den puren Reichtum, der in die Kamera schimmert. Und überhaupt keine, also null Gesichtsneigung im Gesicht. Also, ich finde, der kalt. sieht immer ein bisschen verstopft aus. sollte aber lange nicht zum Klo war, meinst du?
0: Ja, genau, als ob er sich so, oder so, 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 so ein Furz verklemmt, sodass er also sieht, so sitzt, so... Ich finde auch immer diese Bilder geil von diesem komischen Tisch, wo der da sitzt und dann irgendwie vor ihm ist so ein 50.000 Jahre altes Telefon, hinter ihm noch so ein, so ein Röhrenfernseher, ja. wo du denkst, sag mal, also, was ist denn hier los, da könnte man auch mal einmal durch Tine Wittlern und da mal einen Flachbildfernseher reinstellen, das kann doch nicht sein, was ist das für ein Zustand da?
1: Ja, der, der möchte das so.
0: Wer, wer macht denn mal endlich mal ein Spendenpaket, um mal diesen Raum da ein bisschen aufzumotzen? Das kann doch nicht sein. Vergleich das mal mit Montana Blacks Zockerkeller, da wirst du aber wirst Der hat ein Aquarium. <lacht> Der hat ein Aquarium. Ich finde, da könnten noch mal ein paar LEDs rein in den Raum dabei Putin. Das ist auch, hat doch gar keinen Charakter. <lacht> <lacht> Scheiß Flagge da im Hintergrund. Das ist auch alles, was er da in Deko reingestellt hat. Mann, mal eine Topfpflanze vielleicht. Äh, so eine Ikea-Plastikpflanze reicht doch auch. Das
1: peppt das ganze Bild auch mal ein bisschen auf. <lacht> du bist doch gut mit Photoshop. Kannst du nicht mal irgendwie ein Bild <lacht> nehmen und da mal hinten so ein Flamingo rein basteln? Das würde das einfach lebhafter ja, machen. Aber könnt, könntest du dir vorstellen, dass auch
0: mal so Putin mit Monte da so einen Tag den Job tauscht und dann so der Stream geht an, du siehst so die Einstellung von klassische Montana black Einstellung in dem Zockerkeller sitzt so Putin mit so einer Zigarette in der Hand. Äh, moin Jungs, heute wieder stressigen Tag gehabt, die dann Krieg angefangen. Sag ich sage, ich hab mir das alles einfacher vorgestellt, aber machst du nichts, weißt du, wir sind alle als Haus, muss bezahlt werden. <lacht>
1: Ja, es ist eine sehr absurde Vorstellung. Hast du das das mitbekommen, dass äh, zum Beispiel in in Russland selbst jetzt äh, viele Shops wie, also auch äh, große Filialen wie McDonalds äh, in diesen riesen Einkaufsmalls machen sehr viele westliche Shops, genau einfach zu, einfach komplett geschlossen, weil die da eben äh, auch damit ein Statement setzen möchten, dass sie eben gegen den Krieg sind. Das fand ich sehr, sehr gut, dass da wirklich, und das, da spreche ich wieder von diesem Zeichen der Verbundenheit, dass so viele an einem Strang ziehen und sagen, nee, es geht einfach nicht und äh, dagegen Ja, halten. da habe
0: ich eine Frage dazu. ja Das habe ich nämlich auch gesehen und in demselben Beitrag kam dann, dass äh, Putin dann damit gedroht hat, die Firmen zu enteignen. Die dann dort sind mhm. und die im Prinzip, weil die ganzen, so Mercedes hat ja die ganze Produktion eingestellt in Russland und die ganzen anderen Firmen, große Firmen, große Produktion und so weiter, die alles einfach zugemacht haben. Und jetzt kommt der und sagt: Also, entweder ihr fangt damit wieder an oder ich nehme euch das Ding weg und schmeiß die Kurbel selber wieder rum. Wo ich mir denke: Das geht? Geht das so einfach? Kann ich wirklich einfach sagen, das ist hier auf meinem Boden, da ist jetzt meins.
1: Ja, ich, also, das ist jetzt gefährliches Halbwissen bei mir. Ich glaube nicht, ich hoffe nicht, dass er es kann. Aber ich hätte auch vorher gesagt, nee, der wird keinen Krieg anfangen. Und der hat es gemacht. Also deswegen, ich bin da vorsichtig. Ich, das sind alles nur vage Thesen, die man aussprechen kann. Also
0: ich, ich verstehe es einfach so... so rein faktisch nicht so genau, wie das funktioniert, dass du einfach sagen kannst, ja, das sind jetzt die Firmen, habt ihr jetzt hier hingestellt, habt ihr jetzt gebaut, aber weil ihr die zugemacht habt, sage ich, die gehören jetzt mir. Das sind jetzt meine Firmen, die gehören euch nicht mehr und deshalb mache ich die Produktion jetzt wieder an. Der kann doch nicht einfach dann die Produktion jetzt anmachen und Mercedes bauen, <lacht> aber Mercedes hat davon gar nichts mehr, weil es gar nicht mehr ihr Ding ist. Das kann doch nicht sein. Dann ist es doch das Erste. Und dann auch die Frage, kann da nicht Mercedes... Aus Lizenzgründen oder sowas, Russland verklagen?
1: Das, das weiß ich nicht. Da kann ich nichts zu sagen. Äh, aber es ist auf jeden Fall Fakt, dass halt Russland sehr großen Druck halt auf die Bürger ausüben kann. Ne? Weil es halt nicht wie bei uns in Demokratie ist, sondern da wird ja auch sehr viel zensiert. Es gibt ja teilweise russische Mitbürger, die kriegen gar nicht mit, dass aktuell Krieg herrscht. Weil die Zäsur ja. so heftig greift, dass, die sind ja nur vom Fernsehen da abhängig. Das ist ja deren Nachrichtenmedium Nummer eins. Und genau. Wir haben, glaube ich, letzte Woche
0: schon drüber gesprochen, dass die Leute dann jetzt irgendwie Bewertungen bei TripAdvisor und so weiter ja, reinschreiben. Ja, genau. unter, oder was ich auch geil fand, Tinder Gold einfach äh, in Russland tindern und dann statt äh, Dickpics schicken einfach mal so ein paar Kriegsbilder rüber schicken und sagen, das geht gerade ab. Ja. Auch gut.
1: Ja, auch gut, auch gut. Also es ist schon. Heftig, auch wenn da Leute in Russland demonstrieren, dann können die halt einfach des Jobes verwiesen werden, der Uni oder ins Gefängnis kommen.
0: In Knast? Ja, ja.
1: nur weil sie das, das Peace-Zeichen auf einem Plakat halten. Es ist verrückt. Es ist schon, es ist wirklich, wirklich heftig. Ja.
0: Das ist wirklich verrückt. Also die Welt ist wirklich am Arsch. Vor allem du denkst dir so, jetzt wird es langsam wieder ein bisschen besser, der Sommer kommt, Corona wird wieder weniger und zack. Es wird alles noch beschissen. Es ist wirklich frisch. Ich habe heute, habe ich auch irgendwo einen Tweet gesehen oder ein Bild gesehen. Heute vor zwei Jahren war die letzte normale Woche <lacht> unseres Lebens. Oh, ja. Aber ich glaube, also bei uns ging es ja, ja doch, so ungefähr jetzt. Ich erinnere mich, wir beide vor zwei Jahren noch in Blackpool bei der Messe gewesen Stimmt. und einfach gedacht, Welt ist in Ordnung. Es war echt schön. Hätte man das mal gewusst? Ja. Ey.
1: Also März 2020 war, glaube ich, das letzte, das letzte normale. Pensum, so. ja. ja. Aber Verrückt. lass man schwenkt, zu vielleicht zu was Schönem Positiven machen, irgendwie. Also, ich muss sagen, ich hatte gestern hier einen tollen Abend in Lüneburg. Das ist eine Stadt im Norden, bekannt für die Uni und für wunderschöne Architektur. Und mhm. da habe ich einen Auftritt gemacht vor 350 Leuten. War richtig geil. Geil. Mega. Es war richtig, richtig schön. Da hat man einfach mal kurz alle Sorgen vergessen, hinten angestellt. Und das ja, lief einfach. Bombastisch. Ich habe ein paar Bilder auch bei Instagram gepostet, könnt ihr mal reinschauen.
0: Fernsehbeitrag kam auch über dich, NDR, der Fernsehstar Mark Weide wieder da. Ja,
1: da ist er wieder, der äh, Blonde aus dem Norden. Zack. Ist auch äh, krass, das lief parallel. Also während ich auf der Bühne stand, lief dieser NDR-Bericht. Und äh, heute Abend bin ich in Lübeck. Äh, da, hier steht gleich Im auch Kolosseum. wieder Im Sa- genau, Schön. Kolosseum.
0: Genau. Und Ich finde ich find die Wände so geil und die Decken in der Location. Ich finde einfach geil aus, diese Location. Ja. Die Bühne, ist scheiße, aber der, der, die Bühne ist scheiße, aber die Location ist schön.
1: <lacht> ja, stimmt. Und wir sind hier im Casino im Hotel. Also richtig schickes Hotel mit Casino im ja. Keller. und Marc sitzt gerade am Roulette-Tisch. <lacht> und Nach der Show habe ich schon zum Veranstalter gesagt, da gönnen wir uns mal die Gage einfach auf Rot. <lacht>
0: Ja, geil. Warst du mal, was mal meinem Casino? Hast du mal gezockt? Ja klar, du warst in Vegas. Hast
1: du da auch mal gespielt? Ja, ich war in Vegas. Ich habe Blackjack gespielt.
0: Cool. Und, hast gewonnen?
1: Ja, so zwei, drei Runden lang. Ich hatte zum Glück, ich hatte das große Glück, dass ich zwei so sehr erfahrene Leute neben mir hatte, die einfach schon zu lange an diesem Tisch saßen und die hm. mir so ein paar Tipps gegeben haben und mir da mal so einen Chip rübergeschoben haben, damit ich wieder einsteigen konnte, weil die ein bisschen Mitleid geil. hatten mit dem <lacht> blonden Deutschen. Äh, okay. äh, ja, aber ich bin nicht so Casino erfahren. Also, ich kann Blackjack, ich kann Spielautomat, aber ich, ich weiß jetzt auch nicht so genau jetzt die Regeln auch bei jedem Spiel im Casino.
0: Ja, aber die meisten Regeln sind ja absichtlich sehr übersichtlich gehalten, damit auch jeder besoffene Vollidiot die noch spielen kann. Ja, das ist ja schon klar. Also, ja, ich fand es auch lustig. Ich habe das erste Mal Blackjack gespielt, dann auch am, an dem an meinem 21. Geburtstag habe ich in Vegas Blackjack gespielt. Und das war lustig. Ich war mit meinem Kumpel Andre dort. Und wir haben beide keine Ahnung gehabt, wie man das spielt. Aber Andre hatte einen guten Vorteil. Er wusste, dass es egal ist, weil beim Blackjack der Dealer quasi so ein Stück weit auf deiner Seite ist. Und die Dealerin, die dort stand, hat uns im Endeffekt das Spiel erklärt und hat uns die ganze Zeit gesagt, was wir machen müssen. Es war ziemlich lustig. Ich habe dann 12 Dollar gewonnen und habe dann gesagt, ausbezahlen bitte. Ja. Und dann bin ich einfach gegangen. Ja, aber keine Sorge, das Casino hat sein Geld wiederbekommen. Ich kam einige Jahre, wieder, äh, später wieder, habe dann gepokert. 1000 Dollar verloren, ist kein Problem.
1: Ja, es ist, ich bin halt so, ich komme halt, also ich bin so erzogen worden, dass ich mein Geld einfach nicht so verprellen kann. Ich habe ein schlechtes ja. Gewissen, selbst wenn ich 20 Euro verliere, weil ich mir denke, von hm. den 20 Euro hätte ich auch einen Liter tanken können.
0: Ne? Ah, knapp, knapp. Aber ja, ich verstehe, was du meinst und das war für mich auch das erste Mal so ein richtiger Kulturschock, als ich das so mitbekommen habe von meinen Pokerkumpels, für die das ja absolut einfach normal ist, mal so 10.000 Dollar Buy-in oder 10.000 Euro einfach mal zu verlieren. Einfach egal. 25.000. 25.000. Zum Teil, Freund von mir, äh, als ich in Vegas war, waren ja die Weltmeisterschaften und außerhalb noch ein paar Casino-Sachen, also außerhalb ein paar Poker-Turniere und der hat einfach 100.000 verballert, da irgendwie nochmal 50.000 verloren, hier nochmal und dann aber da auch mal 300.000 gewonnen, hier mal irgendwie was was ich was. Es ist so unfassbar. Oder mein Kumpel Koray, der ja im Prinzip dann die äh, das Main-Event gewonnen hat, 8 Millionen Dollar gewonnen, krank. krank. Aber halt auch, wenn du dir überlegst, dass die die ganze Zeit verballern, einfach so naja, blöd, Mischkalkulation.
1: Passt schon. Ja, <lacht> ich meine, im Casino, wenn nichts wagt, der nichts gewinnt, ne? Du musst halt wagen. Du musst dich trauen. Aber ja. ich, das ist einfach nicht meine Welt. Weil ich gehe mit so einem, ich geh, ich geh so ein gefrustet nach Hause, wenn ich da Voll. 200 Euro verloren habe. Ja. Nee, es ist nicht so meins. Ich bin
0: gespannt. Ich bin gespannt, was du erzählst. Vielleicht hast du ja Morgen. den Glücksrun. <lacht> <lacht> kameraschnitt
1: Boah, scheiße, Alex. Ich, ich habe ich hab meine beiden Eigentumswohnungen, mein Auto <lacht> und meine Frau, mein Kind. Ich war mir alles, so sicher,
0: jetzt, jetzt gewinne ich. <lacht> <lacht> äh, krass. Ja, ey, ich finde das, find das auch richtig heftig. Aber ich bin, ich bin ja gar nicht so. Ich, ich finde das immer so krass, wenn man dann so von so Spielsüchtigen oder sowas hört dass es so krass ist. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, weil es mich auch jedes Mal so krass aufregt, wenn ich verliere, ja. dass ich dann erstmal einfach alles ausmache oder einfach gehe oder so. Auch in der Zeit, wo ich ja so viel gepokert habe. Ey, was mich das abgefuckt hat, wenn ich dann nur so ein 100-Dollar-Turnier oder sowas verloren habe oder 50-Dollar-Turnier. <lacht> und dann gehst du nochmal rein, hast nochmal verloren, denkst, das fuck jetzt schon irgendwie die 200 Dollar verloren. Ja. Ey, ich war so, ich habe eine Woche nicht mehr gespielt. Wo ich mir dann denke, so, wie kann man denn dann sagen, aber jetzt... Jetzt, jetzt aber. Jetzt hol ich mir alles zurück.
1: Ja, das kann man nicht nachvollziehen. Das ist eine Sucht. Das. das ist krass. Diese Leute denken ja nach jedem Verlust. Ja, gut, das war jetzt Zufall. Äh, aber Pech. Aber beim nächsten Mal, du, da <lacht> bin ich wieder vorne mit dabei.
0: Jetzt hol ich mir alles wieder zurück. Ja. ja. Nee. Quatsch. Vergiss es. Vergiss es. Aber ich bin gespannt, was du erzählst. Sehr, sehr cool. Aber ja, bleiben wir bei den schönen Geschichten. Ich bin auch, du hast ja erzählt, du bist jetzt wieder auf Tour, Du gehst, geht bei dir wieder mhm. los. Ich stehe morgen auch das erste Mal, also nicht morgen, sondern am, am Montag, wenn ihr es jetzt hört, heute, stehe ich in Köln vor ausverkauftem Haus. Uh. Deshalb habe ich es auch nicht angekündigt, hätte gar keinen Sinn gemacht. Aber ich bin, ich bin richtig gespannt, ich bin richtig nervös, weil ich ja jetzt auch seit, keine Ahnung, wie vielen Monaten nicht mehr auf einer Bühne stand. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich noch kann. In welche Richtung spricht man denn zum oder gegen das Publikum?
1: Das kriegst du hin. Das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht.
0: Ja. Das ist Soll. ein richtiger
1: Vaterspruch. Das ist echt so.
0: Aber darfst du jetzt alle bringen. Ja. Nee, ich bin richtig gespannt. Ich bin
1: richtig nervös auch, richtig aufgeregt. Ich freue mich riesig. Es wird richtig geil einfach. Es ist auch geil. Es, ist, es, macht, einfach, ja, es macht einfach Spaß. Man, es ist einfach so schön, dass einem jemand zuhört.
0: Ja, total. Aber es ist so, ich fange klein an, erstmal so mit einem Set mal wieder, aber ich glaube, dass es doof ist, weil dann, wenn es dann soweit ist, dass ich wieder drin bin, dann ist es vorbei, dann ja. muss ich gehen. So, dann, dann ist es rum. Ist so. ich, dann, ich so, ah, scheiße, jetzt,
1: jetzt bin ich warm. Ja. Ich habe gestern äh, ich mein, ich. Solo-Programm, ich habe zweieinhalb Stunden gemacht. Boah, Ja, verstehe ich. Äh, Versteh ich. Das geht jetzt fast jeden Abend so. Also die erste Hälfte geht über eine Stunde lang. Und ich hatte schon so ein Krass. schlechtes Gewissen. Ich bin zum Veranstalter. Ich habe hier einen echt coolen Veranstalter, der hier gerade mit mir die beiden Shows macht. Wir sind doch in einem Alter, verstehen uns echt gut. Und äh, ich so, hey, ist das, meinst du das in Ordnung? Ich habe jetzt erst die Hälfte Stunde zehn gemacht. so Ist das nicht zu lang? Er so, nö, den Leuten gefällt es doch. Ist doch alles cool. Ich so, ja gut, alles klar. Mhm. dann? <lacht> dann, ä- ja, geil. dann ändere ich auch nichts.
0: Ja, so muss es sein. Ja, klar. Also ich, ich glaube, es hat sich selten mal jemand beschwert, dass es zu lang geht. Außer, äh, wenn es extrem viel zu lange geht. Ich saß mal in der Show die hat einfach nicht mehr aufgehört. Ich glaube, die ging vier Stunden oder sowas. Aber das war regulär, wo ich gedacht habe, ja, so, what krank. the fuck, Alter, das ist doch... Also wenn ich, ich liebe Shows. Ja, Die Show muss entweder sehr schlecht sein mhm. oder es muss schon irgendwie irgendwas passieren oder in dem Fall unfassbar lange gehen, dass ich mal auf eine Uhr gucke. Während der Show. Oder wenn ich halt einfach gucken will, okay, wie lang ging jetzt die Hälfte oder wie lang ging jetzt die Nummer, dass ich da irgendwie was mitstopp so, oder einfach so. Aber äh, da war es wirklich so, dass ich mal so nach dreieinhalb Stunden mal so auf die Uhr geguckt habe und gedacht habe, so, was kommt denn noch? <lacht> also, das ist jetzt schon viermal. Also, jetzt war es denn hier. Das war echt, das war hart. Das war echt zu lang. Ja,
1: das ist auch heavy. Also, das kenne ich nur aus Blackpool, aus also Blackpool Gala, die ist gerne auch mal zu lang.
0: Oh viel ja. zu
1: lang. Ja, also vier Stunden geht auf jeden Fall gar nicht. Aber alles, was so, ich finde, von 20 Uhr bis 22.30 Uhr, ist gerade so mein Pensum, ist äh, noch voll im Rahmen.
0: Hey, alles, was so Filmlänge hat und meinetwegen noch ein bisschen länger, ist okay.
1: Ich geh übrigens, ich okay. geh übrigens morgen in den neuen Batman rein.
0: Uh, mm. sehr schön. Ich bin gespannt, so was excited. du erzählst. Glaube ich. Wird gut. Ja. Also ich bin, ich habe viel Gutes gehört. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, ich habe, was du sagst.
1: Ich habe äh, solches und solches gehört, aber der Konsens ist recht positiv.
0: Das ist gut, das ist nicht schlecht. Weißt du, was ich letztens wieder gefunden habe? Ich habe eine Zeitreise gemacht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Total verrückt. Ich habe meinen ersten iPod Touch gefunden.
1: Ja, hast du erzählt. Und wir haben sogar in der letzten Folge. Haben wir äh, das Thema iPods auch. Also das Thema. Ja, MP3 MP3-Player stimmt Player wegen der Retro-Sendung. Ja,
0: genau. Richtig, richtig. Und jetzt habe ich den tatsächlich wieder gefunden. Und es gab so ein paar Sachen, die ich einfach sehr lustig fand. Erstens, ich fand es echt krass, dass er noch funktioniert hat. Und dann war das so eine richtige Zeitreise, weil dann hatte ich ja die Musik von damals mhm. da drauf. Und ich hatte die, ich hatte Notizen von damals. Ich hatte auch irgendeine so random Nummer da drauf. Ich glaube, das war meine ICQ-Nummer, die ich in meiner <lacht> Notizen damals noch hatte oder sowas. Ja. Also es war echt krass. Und dann ist mir auch mal aufgefallen, was für unglaublich beschissene Apps ich damals drauf hatte, die ich mega geil fand. Ja, sag mal. Ich hatte Was für eine App? Zum Beispiel die eine App, die ich da auch in dem, in dem Video gezeigt habe, die, die ist der Knaller. Die kann nichts. Du machst sie auf und die hat einen Button, da steht drauf Fuck you. Dann drückst du da drauf und dann kommt einfach eine Stimme, die sagt Fuck you. <lacht> das war's. Wahnsinn. Das war's. Das ist die ganze App gewesen. War der Hammer damals. Oder auch äh, das man kennt, wir kennen alle das gute alte Furzkissen jeder von mhm. uns hatte das damals irgendwie in irgendeiner Form Kontakt damit und natürlich gab es auch irgendwann den Moment, wo man das in die neue Ära rüber mitgenommen hat und das als App programmiert hat, eine Furz-App wo du einfach nur draufdrücken konntest und es hat gefurzt ja. das waren die Apps damals und wir waren glücklich <lacht> das ist so stumpf einfach es ist so dumm. Oh, ich habe auch so ein Spiel wieder gefunden, was ich damals, ich erinnere mich, ich habe das kaputt gespielt. Und zwar, das war so ein Spiel, wo du so ein Auto warst und du musstest so ein, so ein Parcours fahren und alles war so ganz wackelig, so, so wie so Gelatine, so Jellymäßig. Ja. Und dann hat sich dein Auto auch die ganze Zeit überschlagen und alles hat gewackelt. Und es ist so ein mega das scheiß Aber ich erinnere mich, dass ich da richtig viel Zeit mit verbracht habe. Da habe ich einige Stunden drin gelassen in dem Spiel. Krass. Wirklich verrückt. Hattest du ein iPod-Touch damals? Nee,
1: hatte ich nicht. Ich äh, Erste Berührung war iPhone dann? Ja, ich glaub, die, ja, das war das iPhone. Ich habe glaube ich, mit dem iPhone 4 gestartet. Das war das erste eckige Modell. dann. Nee, das, Ja, ich auch. Mit diesen, diesen abgerundeten Ecken, ja. Ja, genau, das äh, das Kleine aus Glas. Ja, genau, genau. Ja. Da bin ich mit ja, gestartet. das war auch mein erstes iPhone. Und da war man aber voll hip in der Schule, weil man das hatte.
0: Du warst der King? Ja. Auch bei dem iPod damals. Ey, damit das war dein
1: Ticket. Da hast du dich direkt in die coolen Kids eingekauft. Und überleg mal, das, das iPhone 4, wir sind jetzt bei 13, ne?
0: Ja. ja, ja, gut. Wir haben glaube ich zwischenzeitlich mal ein paar Zahlen ausgelassen, aber ja, es <lacht> aber
1: stimmt, das schon, es stimmt. Es äh, ist echt verrückt. Aber ist das, ist dir das auch aufgefallen? Bei mir war das früher so. Ich hatte viel, früher sehr viele Spiele auf dem Handy, äh, auch ja. auf dem iPhone. Irgendwie, ich weiß nicht, Autorennen und was es sonst noch so gab. Fruit Ninja. Und jetzt gar keine mehr. ja auch so eine Zeit lang. Halt, ja, Fruit Ninja. Äh, hier, wie heißt es, ähm, wo du diese, diese Sch- Schweinchen abschießt? Angry Birds. Angry Birds. Ja, genau. Das habe ich eine Weile auch gezockt. Jetzt ist so ein Zeitpunkt gekommen, das ist auch so ein Ding des Erwachsenwerdens wahrscheinlich. Ich habe kein einziges Spiel mehr auf dem Handy. Null. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Und dann habe ich mir aus Trotz mal wieder welche drauf.
0: Gut, klar, ein paar Schach-Apps. Klar. Ja, gut. Mhm. Die hast du ja auch. Und dann dann hatte ich ich mir, ich habe zwei Spiele auf diesem Handy. Exakt zwei. Und es ist zweimal derselbe Nee, das eine habe ich gar nicht aufgemacht. Shadow Fight 3 das ist das einzige Spiel, was ich hier drauf habe. Das habe ich dreimal gespielt, nie wieder. Ja.
1: Also, ich habe ich hab auch nur, wenn ich jetzt auch auf meinen Home-Display gucke, habe ich halt so, so die Basics, ne? Also Tagesschau, Instagram, Facebook, WhatsApp, äh, ja. Schach, äh, Google Drive, ähm, so, also so, aber so normale Dinge halt. Gar nichts mehr abgespacedes.
0: Ja, ja ich auch, wenn ich hier draufgehe, klar, die ganzen Social Medias, logisch, Shopify, okay, dann eine App, wo die ganzen Passwörter speichert, Mercedes me für mein Mercedes, mhm. Lamborghini to go für mein Lamborghini, ja. Ferrari on the fly für mein Ferrari on the fly. Dearte
1: User Premium Card.
0: <lacht> genau, halt die ganzen klassischen Sachen einfach. Und, äh, ja und dann nur so Nutz-Apps einfach. Aber ich meine, es ist ja machen wir uns nichts vor. Das Handy ist ja auch einfach ein Computer für ein Computer to go. Ja stimmt, stimmt. Räumst du ab und zu auf? Bist du so Gar jemand, nicht. der dann sagt, So, boah mich nervt es, ich habe, äh, ich mache hier mal Ordner und mache hier mal Ding. Also
1: habe ich mal gemacht, äh, mache ich vielleicht alle paar Monate mal, aber nicht regelmäßig. Sollte ich viel öfter tun, weil es ich nutze aktiv vielleicht fünf Apps oder so und äh, ich meine die McDonalds und Burger King App, die nutze ich halt nur, wenn ich unterwegs bin. <lacht> aber ich will dann rutscht die nutze. aber mal ganz schnell wieder auf den Homescreen. <lacht> aber ich nutze sie. Ich, nutze sie. Ich, hab, äh, ich, ich muss sagen, aber hier so, wo ich gerade die Social Media Icons sehe, ich habe heute Morgen mit dem Veranstalter so ein Gespräch geführt, da habe ich mich selbst einfach gehasst, weil ich so komisch gesprochen habe in so einem ganz neumodernen Duktus. So richtig cringe. Ja, so richtig. Cringe, weil ich <lacht> ganz viel Anglizismen verwendet habe. Weißt du, ich, ich, ich war so: ja, Thema Instagram, Thema Social Media. Und ich habe irgendwie die Wörter real, signature piece, fancy äh, und all diesen englischen Schrott in einem Satz verbaut. Und ich dachte nach dem Satz ja. so: Scheiße, was habe ich da gerade gelabert? <lacht> mich richtig vor mich selbst gestehend.
0: Und Harald gegenüber blättert ganz aufgeregt in seinem Duden und in seiner Übersetzung.
1: Ja. Also es, es ist so schlimm, dass einem diese Wörter mittlerweile so leicht von der Zunge gehen. ne? Du sagst einfach so. Ja, Real Talk, ja, da ist, bin ich voll bei dir. Genau. <lacht> und wie viele YouTuber auch gerade immer sagen, maybe, oder naja, seriously, obviously. Also das hält so das Einzug in den Sprachgebrauch.
0: Das ist ja, ist total. Es so ist brutal. Ich habe ich hab immer eine Zeit lang, wenn ich lang in Amerika war oder so, und dann wieder hierher kam, dass ich dann, einfach Wörter nicht mehr gewusst habe, so, weil du dann irgendwie, du hast dann die ganze Zeit nur Englisch gesprochen und dann fällt dir das zuerst ein, wo ich dann aber immer gedacht habe, ich bin bescheuert. So, und jetzt ist es vollkommen normal, da bist du cool, wenn du das ich machst. Ich bin so
1: richtig deutscher Touri so. Uh, ich träume jetzt auch in Englisch. Ich habe sogar uh, meine
0: uh, Ich habe mir ein Wandtattoo gekauft jetzt uh, auch. Hier,
1: <lacht> du siehst du gerade out of frame. Sonst würdest du das sehen. Ja, ja? Sorry, ich kann nicht uh, I, das heißt, speak German anymore. It's uh, how do you say uh, this hier Braut, Braut, ja, kann ich ein, ein Braut bitte haben? Ja.
0: Yeah. Ja. Yeah. Ja, genau so ist es. Immer wenn ich nach zwei Tagen Amerika wieder zurückkomme. Da habe ich einfach einen anderen Spirit.
1: Verstehst du nicht? Ja, ich weiß. (lacht) Check ich schon.
0: Ich habe mir jetzt übrigens letztens auch eine Feder auf den Knöchel telefonieren lassen.
1: (lacht) (lacht) Und äh, was hat die die Feder am (lacht) Telefon gesagt?
0: (lacht) Oh, Oh Mann, ey.
1: Oh, ist ja auch egal. Hasse ich das,
0: wenn der Gag verkackt wird, weil man einfach nicht mehr reden kann, weil man sprachbehindert ist. Aber da gibt es auch einen fantastischen Clip von ähm, von Kumpel Papaplatte von Kevin, der in seinem äh, Twitch-Chat liest, ich spende dir 50 Euro, wenn du schaffst, eine Minute lang kein englisches Wort zu benutzen. Und als er es vorgelesen hat, hat er einfach gesagt, easy.
1: Da die geil. Ich habe ja. hab letztens <lacht> auch schon gesehen bei TikTok. Ich bin aktuell ein richtiges TikTok-Opfer. Äh, da war <lacht> übrigens das Intro, was ihr heute gehört habt, war auch von meiner TikTok-4U-Page. Und ich habe so einen Clip gesehen. Kennst du noch die Sendung mit Commander David damals? Äh, Super Toy Club. Hieß es, glaube ich? Ja. Wo. Also das Finale war immer, die sind mit so vier Einkaufswegen durch diesen.
0: Oh mein Gott, ja! Ne? Oh mein Gott, natürlich, ja, ja, klar. Oh, das war mein Traum. Meine auch,
1: meine auch. Ich fand das immer super geil. Ich werde das irgendwann machen. Ich, ich werde mir irgendwann einfach mal so ein Spielzeugladen mieten. Ich habe ich hab diese Kinder durch den Fernseher angeschrien, weil ich mir dachte: Alter, du läufst an den Dingen vorbei, streck doch deinen Arm aus und lauf durch das Regal. Du kannst doch nicht nur so einen Flummi einpacken und damit zur Kasse rennen. Ich, das
0: habe ich auch nie verstanden. Ja. Ich habe das nicht verstanden. Ich weiß aber auch jetzt nicht, ich mein, im rückblickend jetzt haben wir genug Fernsehshows in unserem Leben gemacht, du weißt natürlich nicht, was die für Vorgaben bekommen haben. So such dir nur das aus, was du haben willst oder so, oder was weiß ich was, oder keine Ahnung, was die für eine Vorgabe bekommen. Aber ganz ehrlich, ey, ich hätte doch auch einfach
1: alles mit. Ja, aber du, was, was wollen die machen? <lacht> <lacht> was wollt ihr tun, wenn ich hier mir hier den elektronischen Dinosaurier einpacke? Ist so,
0: ist so. Und wenn du es mir nicht mitgibst am Ende, dann werde ich einen ganz wiesen Leserbrief schreiben.
1: <lacht> Aber pass auf, das, das, der Clip, worauf ich hinaus wollte. Also von, von ja. dieser Sendung, Super Toll Glub oder so hieß der. Und es gab diesen Moderator, diesen Commander David, wie er sich genannt hat. Äh, ja. Da, da, da war so ein Ausschnitt von, wie so vier Kinder auf so vier Feldern stehen. Und die Aufgabe war, dass das Feld, was aufleuchtet, muss dann abgesprungen werden. Also das Feld leuchtet ja. kurz auf und dann muss derjenige, der auf der Plattform steht, muss einmal springen. Aha. Und dann fing das Spiel an und er sagte so, okay, das Spiel beginnt. Plattform leuchtet, der falsche Junge springt. Und dann so, okay, das war's auch schon. <lacht> also, also richtig geil, weil so mega Spannung aufgebaut wurde wird. das Spiel beginnt. Und dann so, das war's auch schon. Ja. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein,
0: weil es das heißt dumme Kinder und noch mehr. Ja. Oh, Mann. Ja, ich erinnere mich, als ich äh, beim, beim Tigerentenclub war, das hast du hast ja auch schon, ja. da habe ich, äh, hab ich guten Kontakt gehalten mit dem Moderator. Und es ist echt, es ist wirklich echt lustig. Und ich denke mir ganz oft so, Alter, you living the dream, ey. Der macht den ganzen Tag irgendwelche, jede Woche macht er irgendwelche dummen Spiele, so. Und ich denke mir immer so, boah, geil. Das war wirklich so, ey, als du da auch reingelaufen, als ich da reingelaufen bin und ich habe mir das so alles angeguckt, wirklich so mit großen Augen siehst du da diese ganzen Sachen und denkst dir nur so, hat mir irgendwie größer vorgestellt.
1: <lacht> ja,
0: ja das, ey, das war einfach geil.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist geil, wenn du halt in einer Kindersendung beruflich arbeitest. Dann darfst du jeden Tag beruflich Kind sein. Das ist schon schön.
0: Total. Vor allem, hast du dir auch immer, als du das zu Hause angeguckt hast damals als Kind, hast du dir das auch immer angeguckt und, und dir auch so einen Plan gemacht, wie du das jetzt besser gemacht hättest?
1: Also auf jeden Fall bei diesem durch den Einkaufsladen laufen. Ja, da hat
0: man eine Taktik gehabt. Das ja, klar.
1: Oder bei Tabaloga, bei dem Eischollenfett. Da habe ich immer gesagt, das ja. hätte ich besser gemacht, hätte ich mir besser merken können.
0: Ja, ich glaube, das wäre was, da wäre ich raus gewesen. Das wäre, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Das habe ich mir oft, das habe ich mir damals schon gedacht, ich dachte so,
1: ah, vergessen. <lacht> ja, das fand ich aber, aber das fand ich, das war eine geile Sendung, die habe ich gern geguckt.
0: Das war mega. Ich war ja auch immer, das, ich erinnere mich, das habe ich mal, das Original, das habe ich immer zu meiner Mama gesagt. Äh, als damals, das gab es ja eine Zeit lang, als auf Sat 1 und so diese ganzen Promi-Formate kamen, wo die diese ganzen Spiel, Spiele nachgespielt haben, Spielschuss in XXL gemacht haben, ja, ja. XXL-Mensch, ärger dich nicht oder so. Und das, dann habe ich mal zu meiner Mama damals gesagt: Ich will auch mal prominenter sein, dass ich bei solchen Sendungen mitmachen kann.
1: <lacht> Big ich wollte,
0: nope. Ja, ist echt so. Ist mal vor, du kommst da rein und dann hast du da so ein, so ein riesen Monopoly-Feld. Du guckst dir das an denkst, oh mein Gott! Ich bin wirklich da. Ich hab's geschafft.
1: (lacht) Aber aber du kannst sehr froh sein, dass du nicht vor so einem Greenscreen sitzt und dir irgendwelche alten 80er-Lieder anhören musst und dann dazu was sagen musst. Ja. Das finde ich nämlich richtig cringe, um dieses Wort zu (lacht) benutzen. Das stimmt. Oh, das weiß ich noch. Also der Song Taylor in Your Eyes von der No Angels, ja, ja, da habe ich meinen ersten Kuss zu gehabt. Das war schön. Hm? Weiß ich noch.
0: Damit habe ich damals den Rücksitz des Vaters meiner damaligen Freundin kaputt gefickt.
1: <lacht> <lacht> so,
0: du, du bist so ein Prominenter, der zu groß ist, dass man ihn rausschneidet. Du musst ihn drin lassen. Aber du sagst die ganze Zeit nur Sachen, die man nicht senden kann. Und es wird immer gepiept. Ja,
1: bidip, 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 bidip. ja. Dann klingst du wie so ein Mausgerät. Ja. Mal Fall... ja es gibt schon... Uh, sorry, sorry. Ich, ich, ja, ich, ich, ich wollte nur sagen, wir können diese Folge nicht so lange ausrufern, weil ich gleich ins Theater muss. Also, wir müssen heute schon unter Stimmt. einer Stunde zum Ende kommen.
0: Ja, ist krass. Marc ist nämlich, ähm, tritt ja heute auf und Marc muss immer mindestens zehn Minuten vor Showbeginn in mhm. das Theater rein. Von daher ist jetzt auch, müssen wir uns beeilen, jetzt müssen wir uns schon jetzt auch einen Sack zumachen. Es ist sehr lustig. Dazu auch nochmal eine ganz kurze Anekdote. Es ist immer so der, der Satz, wenn Marc und ich zusammen Shows machen, dann sagen wir immer dasselbe. Wenn Marc bei mir auftritt, Oh, Alter, ich muss bei dir immer so früh aufstehen. Was machst du immer um 10 Uhr morgens in der Halle? Und ich immer, oh, Alter, mag immer, wenn ich mit dir aufstehe, muss ich doppelt Show machen. <lacht> <lacht> das ist unser Klassiker. Ja. In diesem Sinne, Freunde, es freut uns riesig, dass wir euch wieder dass wir wieder eure Gesichter in echt sehen. Das ist sehr schön. Und nicht nur eure Namen in irgendwelchen Chats lesen. Also hoffen wir, dass das immer mehr wird und immer normaler wird und dass wir uns immer öfter wieder sehen können. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und ähm, wir haben dieses Jahr keine, wir haben dieses Jahr vor allem, Alter, ich, was ist denn heute mit mir los? Erst telefoniere ich mit einer Feder und jetzt dieses Jahr, diese <lacht> Sendung, diese Sendung, haben wir keine News vorbereitet, weil wir halt on the road sind. Deshalb ist es alles hier so ein bisschen on the fly, ähm, um jetzt mal rein deutsche Wörter zu benutzen. <lacht> In diesem Sinne, Freunde, pass auf euch auf, äh, bleibt gesund, ähm, guckt unsere Sachen, wenn wir was posten, like die. Sonst haben wir keine Anerkennung im
1: Leben und dann ja, sind wir traurig. Ja, dann. Das ist unser ganzer Inhalt. Tief ab. Ja.
0: Ja, das war's dann. In diesem Sinne, Freunde, passt auf euch auf, bleibt gesund, äh, kommt in die Shows und wir sehen uns ganz bald wieder und hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Not und Elend ist wieder da. <lacht>
1: Das von mir. Tschüss. Ja, Leute, und ich muss jetzt auch los ins Theater. Also wir sehen uns irgendwo live auf der Bühne. Und äh, ja, äh, so nämlich. Bis dann. Ich hätte es nicht besser sagen können. Dankeschön. Tschüssi. Tschüss.